0: 生活的节奏飞速加快，爆炸的信息千奇百怪，有趣的东西好像有点看不过来。那不如就现在听听这个电台，不用担心时间不多，因为我会长话短说。哎，大家好，欢迎收听长话软说，我是小软。呃，这一周呢，呃，晚更了一些啊，因为前两天的时候一直在发烧，然后就直到今天才把才把节目给做出来。呃，为什么发烧呢？其实也跟我之前干那些事情有关系啊。就是去去年，呃，不是去年，上周四的时候，然后呢，我是受到这个福克斯中国的邀请，然后呃，以媒体身份去看了一下那个二零一七版。那个《东方快车谋杀案》的点映，那么那天特别冷、啊、所以就是那天之后就有点受寒，然后就一直就这样了。嗯，但是我今天要说的就是跟《东方快车谋杀案》有关的内容，因为那个电影其实我看完之后，我觉得呃，比我预期的要差一些，确实挺挺一般的，因为。呃，珠玉在前嘛，像七四版的西林里里,里,里美特那一版啊，非常经典，然后包括二零一零年那一版大卫苏歇特的那一版英国的，都是非常非常经典的。然后这一版看相比之下看起来就没那么没那么棒啊，而且呢，呃，你要说这部片子有什么很很值得说提一下的啊，一个就是它的。美术，另外一个呢就是他的音乐啊，像音乐的话，今天我们这个配乐用的都是《东方快车谋杀案》二零一七这一版的配乐呃 p a t r i c k Doyle 配的，还是相当相当棒的。而且像一会儿大家会听到一首那个是属于这一部的片尾曲，是由那个里面的一个主演叫 Michelle Pfeiffer， 他唱的一个片尾曲的 Never Forget， 呃，这个片尾曲真的是非常非常棒。就这个片子虽然不怎么地，但是我在看点映的时候，真的是最后听了这个音乐，他出那个 staff 名单的时候，我真的把那 staff 名单整个看完了，就想把这歌听完。其他方面真的没什么亮点了，因为像，呃，肯尼斯·布拉纳这个导演，他本身是一个演演那个莎尔比亚舞台剧的一个演员，所以他拍的时候呢，老有点那种，老有点那种话剧的感觉，就是聊点那种舞台剧的感觉，就是整体的节奏吧，也不是特别好。就看过阿婆的那个原著的人都知道，阿婆整体的那个节奏是特别特别细腻，特别特别好的。就是你看这书，真有点说，比如说像《东快》这个书的话，一般一般可能平常的开本就是二二百多页，二百多页的话，你差不多一下午，就你看一下就能看进去，他能把你带着一步一步走。就是你看完之后，绝对不会有那种很觉得很就看到哪儿突然卡壳了，觉得不想看的那种感觉，肯定不会有。阿婆的书从来都是节奏特别好，而且。呃，像他像阿婆这本书里面特别经典，中间有一段那个精髓的，就是呃那个波洛他去呃审审判嘛，像审讯所有那上面车车上的乘客嘛，这个部分其实在书里面是非常非常精髓的一个部分，很体现功力的。那这个部分我到目前还没有觉得哪个导演能把它还原得特别好，就更甭说这一版了。对，这一版我觉得我顶多可以给他七分啊，最多就这样了。那大家的话。呃，所以说这个电影我其实不是特别推荐大家必须去电影院看，就这个片子是可以值得一看的，但是呢不一定非得去电影院花钱看，你知道吧？可以以后说等一些视频网站上面它有资源了，然后你呃不是说就是在线资源啊，不是那种盗版资源，在线资源呢你可以上那边去看啊。呃，当然如果其实作为大家可能从来没在国内看，没在国内在大银幕上看过东快的那个朋友来讲啊，还是可以去看一看的啊。作为这个是可以看一看的，当然我今天其实主要的目的呢是跟大家去推荐一下《东快原著》这本书，啊，所以呢，啊，今天咱们就来聊一聊《东方快车谋杀案》。一个，我刚才的音乐起的有点慢了呵呵，没事啊。嗯、呃，但是在刚才这一部分呢，我想先来聊聊东方快车是怎么回事吧，因为可能大家对于东方快车这件事本身没有一个概念。我聊完之后呢，大家可能就明白东方快车为什么会被选一个比较特殊的场景去发现这个事情啊。那提到东方东方快车呢，我们可以追溯到一个人叫乔吉斯·纳吉麦克。呃，这个人他在一八六九年的时候呢，就乘船来到过美国。当时，当时因为有一个工业家嘛，就是当时工业。发展嘛，工业家有一个叫乔治·普曼，然后他是刚刚设计出了呃火车历史上的第一架这个寝卡车厢，所以寝卡车厢就是那种比较舒适的可以睡觉的那种火车车厢，你知道吧？因为像以前那种旧一点的火车，它可能都是座然后还特别狭窄，所以整体那个火车的体验不是很好。但是没办法，那时候交通就这样，你我要么坐车，要要么坐火车，要么坐船，没别的选项。嗯、呃，然后这个。这个当时普曼的那个车厢出来之后呢，有钱的那些旅客，他可以花比头等车厢更贵的那个费用去做这个，呃，去做这个寝卡车厢，因为可以体会到非常非常舒适的环境。而当时这个纳吉麦克就注意到了这一点。那么到七四年的时候呢，当时这个新技术引入了欧洲，那么呃，巴黎那个时候正好也跟维也纳之间签了这个卧车的行驶协议嘛，所以纳吉麦克当时就抓住这个机遇，直接在巴黎呢开了公司。那么进口了很多高级的那种寝卡就开始试运，他为什么就想抓住这个机遇呢？因为他当时是注意到吧，就是很清楚啊，就是有钱人他们对于那个火车上啊独立空间，包括豪华装潢以及专业的那个旅行服务的一种追求。因为有钱人他肯定对吧，他对这种东西肯定是有追求的。因为吃喝不愁，平常生活什么的无所谓，对吧？那纳吉麦克呢，就是。通过这个分析，他就打破了以前所谓那些传统，把车厢呢全部都改装成那种非常非常精致的装潢，比如说什么会客厅也好啊，然后餐车也好，都改的特别精致，像餐厅一样那种感觉。然后呢，那种那种体验，那种感觉绝对是非常典雅和尊贵的。同时呢，他还培训了一大批专门为了上流社会服务的这种乘务人员，就跟以前那种非常邋遢的乘务人员不一样，形象很端正。整洁，而且非常有礼貌呢，还会说很多国家的语言，因为这很重要啊。那个时候，你想想在欧洲，他们说的语言都不一样。那你如果没有一个会说多国语言的乘务员，你怎么去为上流社会服务呢？对吧？那他的这种思想就同时满足了十九世纪末那个时候心腹阶级所渴望的那种身身份认同，因为心腹阶级他不是贵族，啊，那他需要这种身份认同。那么。没落的贵族呢，他同时需要拼命去维护自己旧日的荣耀，这样一种呃怎么说呢，叫挣扎的心理吧。这样的服务，他会同时满足两个群体的心理，所以是一种非常高明的手段。那么到了一八八三年的时候呢，首列东方快车从巴黎就开往维也纳，全程呢差不多是一千三百一千三百五十公里吧，差不多。然后呢，时长。接近应该是二十八个钟头，反正倒是倒是没有想象的那么快，但是也还可以了啊。这个车呢一经推出就整个轰动了欧洲，当时所有的这些媒体啊争相报道，而且随后没多久呢啊、呃，他们的终点又延续的更远，就直接到了这个君士坦丁堡，也就是我们现在说的伊斯坦布尔，成为了真正真正意义上的这个东方快车啊，它真的是从西到东了哈、啊。嗯、呃，那么。但是后来呢，这件事发展的不是那么顺利。到一九一三年的时候呢，我们大家可能学历史比较历史比较熟悉的人，都知道那个时候正好爆发了这个巴尔干战争。巴尔干战争呢，就是当时一些巴尔干那部分的叫巴尔干同盟嘛，反土反土同盟，然后他们跟这个土耳其就开战了啊。那么由于一些政治的原因，啊，这个东方快车当时的行程就只能被截断到布达佩斯。那截断到布达佩斯，其实就跟没有也没什么特别大的区别了，对吧？那这件事儿之后呢，呃，我们更熟悉的一战就爆发了。那么在一战那个期间呢，其实这些豪华车厢呢，更多是被呃用作德国政府高呃德国政治高层的一些旅行的作用，就不是说像我们刚才提到的这个东方快车的功能了啊。那么到一九一八年的时候呢，德国当时战败了嘛，然后这个法国的这个福煦元帅，他跟德国其实就是在东方快车上签署了这个停战协议。那么就由于这个在一战当中的特殊意义。那么在一战结束到二战发生之前这二十几年的时间里面呢，东方快车发展就进入了一个非常牛逼的巅峰时期。我、嗯、们当时可能在隔一年吧，我记得一九一九年的时候，意大利跟瑞士，呃、跟瑞士边境当时有一个辛普伦隧道，这个辛普伦隧道当时是正式竣工，呃，于是呢。这个东方快车就有一条新线，从法国的港口城市叫加莱出发，南下穿越瑞士啊，途经比如说意大利啊、南斯拉夫啊、保加利亚啊等等这些国家，最终呢抵达伊斯坦布尔。有了这样一条叫呃叫辛普伦东方快车，那么辛普伦东方快车就是东方快车谋杀案这个东方快车谋杀案的故事所发生的地方。这这段呢，就是我刚才说的那个片尾曲，哇，真的是非常非常的好听。嗯、呃，说回《东方快车》吧。《东方快车谋杀案》呢，我觉得应该是大家最为熟知的这个推理作品之一了。你就算没听过，多少也看过；呃、啊，不是不是，你就算没看过，多少也听过，对吧？哎呀，说反了，啊。那么这部呢，这部作品其实是一九三四年的一部作品啊。一九三四年的作品到现在依然有着非常非常高的地位，很多人都把它捧为神作嘛，对吧？其实对于一部推理作品而言啊，我觉得它因为它受到可能时代背景啊以及内容形式上的一些限制，推理小说我觉得往往很难诞生一个。认知层面，包括认可程度上都非常非常高的这么一个作品，其实相对来讲，我觉得是比较少的啊。而且对于一个非推理迷来讲，他所熟知的那些经典的推理文学，一般我觉得不会超过五部，最多十部吧，差不多他也就知道这么多了。呃，而《东方快车谋杀案》呢，之所以具有如此强大的生命力，到今天仍然是一部被很多人去争相改编的这么一部经典。与他所要表达的话题一定是有着这种根深蒂固的关联性的。那么，呃，在讨论《东方快车》的《东方快车谋杀案》它的内容之前呢，我们先来，呃，聊一聊它的创作背景啊，它并不是凭空而来的。那么是这样，其中它有一个时代背景呢，是当时阿婆她在一九二九年的时候呢就已经乘坐过东方快车去出行过一次，啊。那么那个时候他出行的时候，正好是由于暴风雪，他被困在了土耳其长达六天之久。所以这个东方快车被困在暴风雪的这个事件呢，就这个经历就被他放在书中当成了一个重要的事件。而另一个更重要，也是我觉得嗯更能体现这个书中价值的一个背景，就是一九三二年的时时候，当时有一个著名的叫林白绑架案。呃，林白这个人呢，是美国著名的一个飞行员。那么他也是第一个飞越了大西洋的一个人啊。呃，在1932年3月份的一天晚上呢，有一个绑匪到了林白他们家啊，然后呢绑走了林白，大概二十个月，就差不多差不多一岁半大的那么一个孩子。然后呢，跟林白索要五万块钱、五万美金的赎金。大家想象一下， 1 9 3 2年的美元是什么程度？这个具体的我不知道，但是我记得算过，好像。可能更早一点吧，更早一点的时候一美元，到现在的话应该相当于差不多十八美元左右。反正这个这个通胀的比率还是挺大的啊。然后呢，呃，接着说，但可悲的是，就是林白他非常乖的把这个赎金付了之后，他也并没有接回他的儿子。在几天之后啊，在几天之后呢，小林白的尸体啊还是被发现沉尸于他们家离他们家不远的一个灌木丛当中。那这件事情就他妈很残忍了，对吧？就是你拿了钱了啊，你还把人孩子给杀了。反正这个作为一个真实的事件来讲，我觉得还是挺恐怖的。所以当时呢，嗯、呃，很多人就直接受审嘛，就林白可能身边的一些家人、啊，佣人也好。但是不少人在受审之后呢，都被证实了清白，只有一个女佣，只有一个女佣，她含糊其辞，对于当时的经历含糊其辞，最终选择了自杀而没有说出实情。那么他关于这个女佣的故事呢，其实有。嗯，也有不同的说法吧。大家比较认同的一个说法是，因为他那天可能去出去浪了啊，出去跟别人可能对做一些不太好的事情，所以他没想说。当然了，也有可能是别的可能性，这谁知道呢？嗯，那两年之后呢，在纽约有一个木匠重新受到了关注。他是一个有前科的这么一个非法移民啊。那么在他们家呃，发现了大量已经禁止流通的黄金券。这个黄金券其实就成为当时一个直接证据嘛，就相当于是一个呃赃物那种感觉啊。那么，但是呢，一般情况下，如果被人抓到直接证据，其实这人就认罪了，对吧？我们看很多像推理小说也好，看很多这种呃探案类的作品里面，基本上这人如果被抓到直接证据，他就不挣扎了，对吧？挣扎也没什么意义，已经证明你死了。但是呢，这哥们有意思，就是直到他被定罪的时候，他还是没有认罪。他一直声称呢是就是我不是凶手，他说这个钱呢是有一个皮革商放在他这儿的，那么这就很就是很奇怪，我怎么去判断他是这个人是到底是是不是真的是他干的呢？那么到了最后也没有人能真正解释所有的谜团，而这个轰动一时的案件也就成了阿婆创作《东方快车谋杀案》的一个主要灵感。回来说说有关《东方快车谋杀案》这个小说的故事吧。《东方快车谋杀案》的基本框架呢，就是以刚才我所提到的那两个事件作为了一个背景。那么，简单来说说这个故事。呃，这个故事呢，是说阿加莎笔下的一个非常著名的侦探，就是波洛啊。那么，波洛呢，他在了结了一个案子之后呢，本来打算暂时停留在伊斯坦布尔。但是呢，呃，人家那边又有新的要求，说让他赶紧紧急的返回英国去帮人家解决另外一个事件啊。那么，于是波洛呢就不得已乘坐了当晚的这个东方快车，准备要返回英国。嗯、呃，可是出现了一些很奇怪的事情，就是在当下那个季节里面，按说东方快车上应该没什么人，就是应该没什么人去买那那那个时候东方快车上面的票，但是呢，那天晚上却异常的爆满，就是他想找一个。空空的那种卧呃卧铺都比较难啊，可能还是腾了半天吧，在书里面就是腾了半天才给它腾出来啊。那第二天用餐之后呢，一个叫雷切特的美国是呃美国富豪就找到了博洛，其实他们在之前已经见过了啊，但是不是说是见面，就是他们在呃那个城市里面的时候，他曾经见过这个雷切特一面，但是对于雷切特的印象呢，呃，并不是很好啊。那么，这个雷切特当时是找到波洛呢，然后就跟波洛说：“嗯、呃，有人威胁他，有人威胁要杀掉他，然后希望波洛呢去帮助他。呃，但是波洛呢出于对这个人的厌恶吧，就是其实就是觉得他的面相不太好，出于对这个人厌恶呢，就拒绝了他。啊、呃，但是呢，就在那天晚上，列车上呢就发呃发生了一些比较嗯，严重的事情。第一件事就是列车被大雪所困，这个就是刚才我们提到的那个阿婆的第一个经历嘛。”啊，那么更更恐怖的一件事，在在那天晚上呢，车里面出现了很多诡异的事情。这诡异的事情我不太好，不太好讲，就是比比较复杂，就是在车厢里面可能出现了一些，呃，奇怪的响声啊之类的。然后，就是然后还有一个什么穿着奇怪衣服的女人啊，这个东西呢，大家要是感兴趣，去书里面看。这个、诡异的事情我这不是特别好用嘴说啊。那么隔了一日的清晨。雷切特就是刚才提到那个法呃，刚才提到那个富豪，被发现死在了他的车厢当中，身中十二刀。但是呢，很有意思的是，在那个案发现场留下了大量的线索，而且这些线索你懂，你都能分析出一些东西来。可是，可是就是说到这儿，可能你觉得特别简单啊，但其实不是，因为那个特别奇怪的一点是，刚才那十二道刀伤呢，你能明显的看出来，这不是一个人干的。因为有的刀伤呢，它深到已经把脏器破坏了，可能深到已经，呃，就真的已经成为破坏性、致死性的那种伤害。但是呢，有的仅仅只是一些擦伤而已，它可能只是非常轻的那种伤害。就在至少在书里是这么描写的啊，所以你能明显的感觉出来，这并不是一个人干的。而且现场的一些证据呢，其实它提供的分析方向是相悖的，就有的证据会告诉你这个凶手应该是一个男人，有的凶手告诉你这个可能是一女人。所以他们后来第一步，呃，初步分析到的这个结论就是，呃，一男一女两个人合作去犯这个案子啊。但是这个也不是真相啊，而且这个真距离真相还蛮远的，啊。这个我们一会儿再说。于是他们在后来确认了，其实没有人从这个车厢逃出去，也没有人上来。之后，因为他整个那个车厢吧，就是虽然犯案现场那个窗户被打开了，但是明显能看出来外面没有脚印就是没有人从这个窗户出去过。然后呢，整个车厢也是封闭的状态，啊，也而且那个也能确认说确实没有人上来过，所以最终他们只能把眼光锁定在车厢内的这些乘客身上。可是乘客之中呢，就是他们初步去分析的时候也觉得好像也不太对，定谁呢也不太对啊。那么这个转机出现在呃，他们在雷切特的房中找到了一个，找到了一些纸片，是被烧焦的纸片。那么这个波洛呢，通过一些方式啊，化学、啊、可能化学的方式吧，我忘了是怎么着，就是酒精灯，呃、啊，属于物理的方式吧，应该是啊。然后引引出了一个案件，叫做阿姆斯特朗案。这个案件呢，基本可以等同于刚才我提到那个林白案件，基本等同。但是在这个书里面，呃，应该比林白那个案子还要更残忍一点儿、啊。对。那么同时，他通过这个案子，他同时明确了雷切特的真实身份。然后也从此找到了破案的出口，哎，差不多就是这样的一个剧情。那么，呃，其实你,你大家可能觉得听到这儿，听起来觉得还是一个普通的那种推理作品，就感觉好像设计的玄玄乎乎的呀。前面这个谜题特别悬，然后呢，到最后哎，一点一点就把这谜题解开了。这跟推普通的推理小说有什么区别呀？那有区别的地方呢，就在于《东方快车谋杀案》呢，它之所以伟大，就在于这部作品到了最后，它虽然给了你一个。非常非常震惊的结局，就这个结局，如果你第一次看，你从没有看过这部作品的影视化，包括这个作品的原著之的时候呢，一定觉得是很震惊的。但是，呃，就是相相较相较其他很多小说，把这种精密精妙的谜题作为卖点而言呢，到了结局之时，这部小说里面推理的结果，其实已经没那么重要了。这部作品最终的话题呢？是去讨论了法理与人情的一种矛盾，讨论法理跟人情的关系，正义、正义和法律，也就是说，当制裁与犯罪成为一体两面之时，我们又该怎么去定论呢？刚刚提到这个话题呢，就是一个永恒的话题，就是如果一场犯罪，它本身就是为了一种正义的制裁，那么这个犯罪又该被如何去看待呢？其实阿婆在这个书中给到的给出的一个答案呢，是相对开放的，就是他没有做特别特别多的一种批判之类的，就是说。嗯，嗨，我觉得大家还是自己去看书吧，因为我说的这点也只代表我自己的理解而已。嗯，那而一个答案啊，就这样一个答案的一个诠释，便是每一版东快当中最精彩也是最值得关注的部分，就是关于法理与人情、正义与犯罪之间的这个关系如何去定夺，就是每一版东快的这个影视作品里面，你最需要去看的这一点？就是他这个部分呈现的是什么样子的，就代表他这一部作品的一种态度。那么，呃，我可能想提一下，就是二零一零年大卫·苏切特那一版的东快》，那么这一版实际上，他对于波洛的诠释会比阿婆笔下那个波浪相对更严肃一点点。啊，那么对于刚才我们所提到的那个话题，他说出了这么一句话，叫“法治的精神必须高于一切，即使他有失公允。”你们也应该重拾信心。如果法治一旦被破坏，整个社会、整个文明世界将无处栖身。那么，这是一种对法律的高度尊重。而这种尊重呢，不禁让我想到了，呃，就是苏格拉底、啊、苏格拉底是因为主张无神论嘛，当时被抓了，被抓了小辫子，所以给判死刑了。那么，其实并不应该，就这种事情并不是应该发生的，就是他做的事情呢。呃，判他有罪并不是一件正义的事情，而且呢，当时他确实也有机会逃离吧，就是他的弟子们都给他把所有的那种机关啊，把所有的东西不是不是机关，就是把所有该通到的东西都通到了，就是保证苏格拉底一定是可以逃走的。但是呢，他苏格拉底没有选择逃走，嗯、呃，他跟他的弟子说：“我被国家判决有罪，如果我逃了，那么法律就得不到遵守。”就会失去它应有的效力和权威。当法律失去权威，正义也就不复存在。苏格拉底的选择呢，是去尊重法律。可是，呃，可能可能放到现在吧，就是我们去想，法律被尊重了，但善良又被谁尊重呢？罪有应得的这种惩罚，又该由谁去执行呢？其实说了这么多啊，可能对于没看过《东方快车谋杀案》原作的朋友来讲呢，有点儿，有点觉得有点奇怪吧？因为我先入为主的给了你这么一个概念，我只是告诉你说这本书确实非常值得看，而且它最终已经不只不仅仅是一部推理作品了。刚才我们提到，它把这个，呃，整个主题的讨论上升到了法理与人情的层面啊，而且这个这个话题是非常非常值得讨论的这么一个话题，就是我们。应该把法律执行到一个什么深度，又该为人情的窗口开到什么程度？嗯，很难，这个事情很难。确实，说实话，到了现在，我也没觉得有任何一个国家可以把这件事情定义得非常好。所以从这儿来讲，就是回归它经典的价值嘛。那么一部经典的推理作品，啊、呃，往往留给我们的不只是说，就是你看完之后，你肯定不只是说啊，我操，这结局真牛逼，又或者说，我操，这构思真巧妙。嗯。这个是推理作品可以有的，但不应该是它仅有的，你知道吧？所以今天我给大家推荐《东方快车谋杀案》这本书呢，也是因为它更多的去完成了一种价值观的传递，以及让我们产生了对于呃这件事情的反思。对于东快呢，呃，我始终认为它绝对是一本值得大家一读的书。那么像啊、呃，是推荐的读本，可能比如说像大家如果能看英文原版的话，尽量还是看英文原版。呃，看不了的话呢，可以去可以去看，就是新星他们出的书，因为我我我们跟新星关系也比较好，他们的书的质量其实还不错嘛。像这次的，因为二零一七年他们出呃这个电影上映，他们也是重新出了一个精编版的《东方快车谋杀案》，也不太贵，反正大家要是想看的话，我觉得这本是可以推荐一下的。当然说你你喜欢看老一点的版本也 OK， 因为老一版本可能呃相对来讲认可的认可的人更多一点啊，这个也是你自己的选择啊。行。呃，其实，在现实中呢，呃，东方快车基本上已经停运了，但是东方快车所承载的这种思考呢，我觉得是永远不会停运的啊。好，那今天节目差不多到这儿就结束了，感谢大家的收听啊、呃，我是小阮，我们下期再见。